0: 零六六第四节，基督教的传播与被禁。天主教，基督教是奉耶稣基督为救世主的宗教，包括天主教、东正教和基督新教以及一些较小的派别。基督教的一派别曾于唐初传入我国，称为景教；又一个派别元代时传入中国，称可里可温教。两者都中断。天主教曾先后于元代和明末传入。特别是在明末清初之际，随着西洋天主教传教士的东来，在宣扬基督教教义的同时，也传播了西方的科学技术，促进了中西文化的交流和发展。作为罗马东正教的分支，俄罗斯东正教则是伴随着沙皇殖民者对华的侵略而进入中国的。基督新派是在鸦片战争前后陆续传到中国的。他们在清代宗教史上占有重要地位。西方基督教最先来华的是天主教。明清之际，西方的天主教在欧洲失事后，便重整旗鼓，企图到东方发展宗教势力，以适应资本主义原始积累的需要，为资本主义列强寻找殖民地服务。这一时期，首批到达北京的天主教耶稣会士是意大利人利马窦。接着是德国人汤若望、比利时人南怀仁，天主教士来华后，在北京及内地各省，以介绍西洋先进的科学技术为手段，以允许入教者保持中国传统的祭孔祀祖习俗为诱饵，广泛接触官僚式大夫阶层和平民百姓，甚至深入到朝廷，发展了不少教徒，建立了一些天主教堂。清初统治者为了利用西洋科学技术和知识。因此，对天主教采取保护利用的政策。顺治元年，清兵刚刚入京，被罗马天主教会任命为北京教区的负责人汤若望就连续上书清廷，提出就法立本大谬七条，希望按西洋新法制定崇祯立书。又说他的天主教是以劝人忠君、孝亲、贞廉、守法为本的，自称愿为新朝立法修撰工作服务。七月。多尔衮决定采用汤若望按西法所修的心力，定名为《时宪力。顺治二年起，此历颁行天下，开始实行。十一月，顺治帝任命汤若望为钦天间监监正。顺治三年，清廷为了嘉奖汤若望制定新历法的功劳，封他为太常寺少卿衔。这样，他便由原来立居聘请的专家，成了朝廷命官。开创了西洋传教士直接掌管钦天监的先例，这表明西方天主教的势力已开始渗入清廷内部。顺治八年，顺治帝亲政，顺治帝极为宠幸汤若望，尊他为马法，免去三跪九叩之礼。顺治帝常与汤若望讨论朝政、天文、历法、道德和宗教等方面的问题，此号为通玄教师，又晋为光禄大夫。顺治十四年，被革职的吴明聚首先发难，上书控告汤若望的立法推算有误，试图挑起新旧立法之争，以此摧毁天主教的在华势力，但未得成。顺治十七年，旅居京师的江南歙县人杨光先书呈礼部，控告汤若望借修清历行西洋新法，借西洋新法暗行邪教，蛊惑人心。特别是其妄图以西洋征税取代中国的传统征税。顺治帝去世后，由于康熙帝年幼，政权掌握在辅政大臣鳌拜手中。鳌拜一向对天主教怀有偏见，又听信杨光先的一面之词，便下令将汤若望等人逮捕法办。后经孝庄太皇太后出面干预，汤若望等才免于一死。康熙帝亲政后，正确解决新旧立法争议。并妥善处理了传教士在中国的传教权，放宽对天主教的限制。康熙八年，康熙帝为了表示对传教士们的安抚和友好，首先让南怀仁重新主持钦天监工作，还在监内安置了一些传教士，并时常请传教士进宫讲学、绘画或从事各种工艺制作。此外，还让传教士参加测绘地形、绘制地图等工作。南怀仁一方面受命主持编修历书、铸造西洋新式火炮，另一方面则利用耶稣会士中国传教会副会长的身份，欲请欧洲各国派遣传教士来华，以扩大在华的天主教势力。意大利人闵明,明我、葡萄牙人徐日升、比利时人安多、法国人洪若汉、白晋、李明、张诚和刘英等等，先后来华传教。南怀仁将他们依次推荐给康熙帝。由于这些国家的传教士大多精通天文、历算、余地、机械工程、哲学、化学和外交，尤其是他们精通汉文、满文和拉丁文，很快就受到康熙帝的器重。这样，康熙三十一年正月二十一日，康熙帝颁谕，将天主教同于白莲教谋判滋养山区，接着又为天主教证明。允许扩建教堂，进行传教。一年，他颁布了著名的《康熙保教令》。查得西洋人仰慕圣华，由万里航海而来，现今治理立法、用兵之计，立造军器火炮，拆往阿罗斯，诚心效力，克成其事，牢记甚多。各省居住西洋人，并无为恶乱行之处，有非左道惑众，易断生事。喇嘛僧道等寺庙。上容人烧香行走，西洋人并无违法之事，反行禁止，四属不宜。相应将各处天主堂俱照旧存留，凡进香供奉之人，仍许照常行走，不必禁止。四命下之日，通行直隶各省可也。于是各神父君奉旨回堂，自由传教。清廷的这一安抚和宽松政策，使得以后十年间，约有一百名的耶稣会士来华。并在各地建立了二百余座大小教堂，全国十五个省区的教徒达三十万人之多。这是天主教在华发展的较快时期，也可以说是天主教在华的黄金时代。由此可见，康熙帝对传教师的态度，除继承顺治帝对天主教宽容的政策外，更多的是想利用这批传教师的知识、技术和艺术才能，让他们以客卿身份为宫廷服务。随着教会的发展，教士和教徒的猛增，一方面促使西方科技文化及天主教理论的书刊大量出版，例如从崇祯二年李之藻编印的天主教第一丛书，名为《天学初函》，共52卷，到康熙三年，耶稣会士已经出版150余种关于算学、自然科学、伦理学、天主教理论等汉文书籍。另一方面，大量的中国学术著作也被翻译成西文，流传西方。例如，康熙二十年，耶稣会士伯隐里回欧洲时，一次就带回中文书籍四百余册。不久，在巴黎刊印了《中国之哲学》《孔子》。耶稣会士魏方吉用拉丁文艺的《四书》《孝经》《幼学》和用拉丁文著的《中国哲学》等书籍，也都是在康熙年间由巴拉格大学图书馆印行出版。仅在顺治二年至乾隆七年的九十七年时间里，中国学的书目在欧洲已达到二百六十二部之多，这表明西方天主教传教士在清康熙中期以前的活动，对传播西方科学技术、社会知识和沟通中西文化是有贡献的。尽管这些传教士并不是中西文化交流中最好的媒介，尽管他们也未曾把当时西方最先进的科学技术传给中国。但在当时，他们确实起到了中西文化交流的桥梁作用，使中国人能在封建闭关的帷幕中，多少窥视到一些西方近代科学的踪迹，给中国的知识分子和文化界带来了一场空前的警醒，对有清一代的学术思想产生了深远的影响。随着天主教在华势力的迅速发展，天主教内部在礼仪问题上发生了争论，这一争论愈演愈烈。最终酿成清廷与罗马教廷之争。早在西方天主教耶稣会第一批传教士利玛窦等人来华传教时，就深感孔孟儒家思想在中国占据着统治地位，这一点天主教学说是无法取而代之的。所以，为了能使天主教在中国站住脚跟，以便传教，早期的传教士们就创立了一套“和儒、补儒和超儒”的传教政策。这一政策允许中国教徒在信仰天主教的同时，也可以敬天、祭孔和祀祖，为大多数西方耶稣会士所接受。而以龙华民为代表的另一派传教士却持反对意见，认为中国的礼仪乃属异端之列，是偶像崇拜。这种礼仪习俗与天主教教义相悖，应坚决取缔。从崇祯七年到康熙三十二年。这一争论主要在耶稣会士与多明我会士和方几个会士之间，围绕着其传教方式的不同而不断展开。自康熙三十三年至乾隆三十八年，该争论逐渐激烈扩大，最终引起清廷与罗马教廷之争。康熙年间，任福建教区的宗座代牧，巴黎外方传教会士严当下令，严禁教徒进孔、祭祖。并派两名传教士去罗马向教皇上书。这时，康熙帝公开表示：“敬天即是君亲，敬师长者系天下通义，这就是无可改处。”强调礼仪问题不是宗教迷信。罗马教廷得知后，于康熙四十四年，由教皇格勒门德十一世颁布了《关于中国以礼决议案》，规定了中国天主教徒不许敬天。祭孔和四祖的七条禁约，禁约中讲到，中国的天主教教徒只能用“天主”二字，不准用“天”字和悬挂敬天之匾。在祭孔、四祖时，教徒既不许担任主祭、助祭，又不许在旁站立，甚至不准入孔庙和祠堂行礼，不许将祖宗牌位留在家中。这一强盗式的禁令遭到中国皇帝。及广大士大夫阶层的竭力抗议和抵制。康熙四十四年夏初，受教皇格勒门德十一世的派遣，主教多罗携带禁约抵达北京，传达执行教皇教令。康熙帝在接见多罗时，强调指出：中国人敬天、忌孔和四祖的做法与天主教教义不悖；基督教的圣经和中国的四书五经相通，敬天是君。祭孔四祖是天下之通义，为中国立国之根本，绝对不能抛弃。并明确表示，在维护中国尊严和传统礼仪问题上，绝不向教皇让步。同时，康熙帝还宣布，在华的所有传教士必须恪守中国法律。凡是愿意谨守中国法度、长期留住者，可以领取永居票留在中国；否则，一律限期出境，不准在华逗留。由于多罗布遵守康熙帝的嘱咐，在返程途中，于南京竟擅自向教民公布教皇禁令，而被逮捕押送到澳门驱逐出境。对于清廷的强硬立场，罗马教皇十分生气。于康熙五十四年，再度颁谕，重申中国的天主教徒必须遵守禁约，否则开除教籍。康熙五十八年。教皇格勒门德十一世再次派加勒作为特使来华，贯彻执行教皇教令。康熙帝也坚决地采取了强硬政策，郑重声明教皇的禁令与中国国情大相背离，故在中国无效，请加勒立刻回国，并宣布在中国必须禁止天主教的发展。同时告诫国人，海外如西洋等国，千百年后中国必受其累。国家承平日久，务须安不忘危。康熙帝也并非一概排斥传教士，宣布给清愿久居中国的传教士发放永居票，对愿意遵守中国法律、尊重中国礼仪的传教士采取保护和安危的态度。雍正帝对天主教持排斥态度。雍正元年十二月，这名总督觉罗满保尚书，认为西洋人在各省盖建天主教堂，暗地行教。蛊惑人心，对中国沿海发展实在不利。他主张将各省的西洋传教士，除一部分送往京师教理外，其余均遣送到澳门集中。各地的天主教堂也都改为公所，严禁天主教。于是，雍正帝采纳了他的意见，限令传教士在半年或数月之内搬移。后来，在接见法国传教士宋君荣等人时，雍正帝明确表态说。朕不需要传教士，清廷也不准天主教堂在中国存在，更不许天主教肆意攻击孔孟之道。雍正帝坚决实行禁教政策，使天主教在中国的势力受到空前的打击。在这一期间，全国二百多座天主教堂几乎全被摧毁，近两千名耶稣会士被逐到澳门。雍正末年到乾隆中叶。耶稣会师们采取秘密地下活动的方式进行传教，同时还在各地撕绘地图，收集中国的政治、军事、经济和文化诸方面的情报。对此，清廷采取了严拿物货的镇压措施。由于清廷的严厉取缔和坚决镇压，使天主教在中国已奄奄一息。到了乾隆后期，天主教很难再华发展。乾隆三十八年。罗马教皇不得不正式下令取缔耶稣会。两年后，天主教耶稣会中国传教会正式宣告解散。嘉庆年间，嘉庆帝继续对残存的天主教势力进行彻底清查。当时查明，在京师的天主教耶稣会士共十一人，其中四人被遣送回国，七人允许留住。清廷规定，他们的出入往来都得由官府随地稽查。西洋人不准潜住在外省地，一经查出，一律递交广东，遣令归国。所以，直指鸦片战争以前，西方传教士的活动受到了极大的限制。